0: 大家好，我是志祥，欢迎收听《穿样田三项》。不晓得台北马的选手们，大家准备好了没？本集又跟大家聊一下台北马的准备的情况。《穿样田三项》主要在分享台湾及国际上田三项资讯。希望在节目里让大家知道，其实铁人三项没有这么困难，用对方法，人人都可以成为铁人。如果你在节目里听到对你自己有帮助的知识，吸收到不一样的观念，节目也开启赞助方案，可以每个月订阅，象征 51.5 公里的5十亿元支持节目持续更新。赞助链接可以点选节目资讯栏。我、哦、上次的节目跟大家聊到，就是我准备普油马的状态。那在这个准准备普鲁马状态，其实，在之前我的训练，其实我其实以前呢，我都是跟跟自己的选手讲说，就是自己配合的选手讲说，哎、欸，你要忘记以前的训练模式啊，你要用现在身体的情况啊，这一点呢，其实我自己心里是没有，就是没有做的很好的，就是我之前只要开始准备，我可能就是很少打有氧。然后大部分都是直接开始做阈值的强度啊，像 SST Swiss b u s Training 这样子。然后在训练的时候，其实就是会初期会觉得很辛苦，但是呃后后面会适应。但是比赛可能状况又应该说准备的情况又有点起起伏伏啦。所以我自己的备赛情况。那最近听到就是 CrossFit 的台湾第一人朱雨生小朱，那他受呃秋哥这个 Pockets 的。呃，腰房，然后讲到就是他像他这种层级的选手，他参加过就是亚洲区的，就是 Open 的的选拔赛。像这样的选手，就他自己的平常的训练，其实也是有很多的基本动作。应该说，他也很注重在基本上面。然后在啊、呃，最近的话就是 CrossFit 就做会。的陈红教练，他有来骑，就是铁工厂的功率训练。那我就跟他聊到这一点，就是，呃，我跟他讲说，哎、欸，我有听那一集 podcast， 然后他讲说，呃，就是小猪讲说，他做很多基本的训练。那我觉得这个东西影响我很多。但是，呃，我们的呃，周会的陈红就讲说，呃，他其实他也很认同这一点，就是应该要累积多一点点的 long t o 那大概 long t o 他们也是会用那种就有氧区间而定这样子。所以我在最近呢，其实。在训练上其实没有急着做高强度，对我来说，高强度以现在我接下来比一、e、战来说是，嗯、呃，只要九十帕以上就是高强度，因为比赛可能控制在八十左右，八十然后七十八左右，所以在最近的训练我都很长时间，就是大概就是骑啊一点五小时或是一呃七十五分钟，大概部分是七十五分钟，就是周一的时候会骑一个七十五分钟，因为周日可能做完一个 long run。那七十分，周一周七十五分钟，大概是可能二十分钟的七十五趴，做个两组啊，其他都是五十五趴的有氧。然后在最近呢，就是呃一个礼拜至少可以呃要安排自己骑三次车。所以在这些训练里面，我最高的的趴数没有骑超过八十过，所以就是以七十五八十这样为主。那呃，我现在的训练的配置就是单单车会蛮着重的，然后第二个是跑步，最后是游泳。那在单车上就是刚刚讲的，周一我会骑一个轻松有氧七十五分钟，然后在周四会骑一个 tempo， tempo 可能就会八十持续维持，然后再就会骑一个呃，大概周五或周六看时间安排，就会骑一个两小时，可能就主要是七十五趴的 FTP 为主，所以在整个训练上没有超过刚刚讲的就是呃八十趴以上，我自己觉得就是。要把自己的底子打稳一点，因为可能前阵子，其实我有一段时间应该是去国训队之前，就比较没有规律的训练，所以我觉得整个状态上不是我想象中的那样。所以在最近要准备普尤马，大概节目播出剩下一百天，所以我在准备的时候，其实就我觉得呃，毕竟一三四个很长有氧的比赛，所以我还是会尽可能的把这个有氧七十五趴、八十趴做多一点点，然后我在呃。就是上周把我自己的成绩的预测公告之后，其实很多人都说，哎，你怎么，预、呃、测这样子？那跟大家讲一个，嗯、呃，比较难预估，就是大家可能会比较难预估转换区。转换区的话，就是 T one、T two 嘛。那如果说你要参加同一场比赛，那我会建议你去看前一年可能你预设的選,选手，比如说你同一个年龄组啊，或者说你的可能预设的假想题，它的转换时间如何？像我就有把。啊，二零二三年的普悠马一一三的前三名，嘉豪、博志跟李伟他们的成绩调出来看一下。那他们转换其实大概在三分多钟完成。那我自己其实抓五分钟，就是至少抓宽一点点。所以就呃，他们第一名是四小时零九，第二名好像四小时二十。多还是十几多，反正就是博智第二名，然后再李伟好像四小时二十几，啊、我只要记得，我只要四小时二十五以内，我应该可以前三名，所以我才会抓他们这三个人的成绩为主。那转换区其实他们三个人都差不多三分多钟，所以假如说你要预测一个呃、嗯、比赛的转换区，那如果他没有大幅度的跟动场地的话，其实就可以用前一年或是说前几届参加选手的转换区，重点要看。你同一组选手的能力哦，不不能说，比如说，呃，我现在要要总拼总牌，结果看一个分组冠军，他的他的转换区的时间就会不一样，因为每个人的状态不同，然后准备进转换区的心态也不同，所以一定要看你可能有假想敌的那个呃组别的人为主。好，那这是我在抓我自己三项的时间的的安排。那我刷总总共刷四小时二呃四小时二十五吧，也算是我的 PB。我上次跟大家讲我的最最佳是四小时二十六，结果我成绩回去看了一下，我的成绩其实是四小时二十八。所以说其实我的四二八才是我的 PB。那这次要定四二五是我的，我觉得至少要达到这个能力。然后在成绩出来，我的预测成绩出来之后，然后就在周一的时候遇到团军在跑步，团军就说：“哎，你的那个成绩，我们来拼一下，它要比二六。”然后，哎、欸，我的成绩除以二，如果你输我，你要请我吃饭。好，他大概是这个口啊，不是，他是他的口气是，哎、欸，你的成绩如果除以二，那话，那我，哎、欸，你就要请我，输我的话，请我吃饭。好，声音比较，他声音比较扁。好，反正就是他跟跟我这样讲。那我跟大家讲一点，就是如果说你有一样这样子坏朋友，就是一样要跟你拼二二六跟一一三成绩的，千万先不要答应他。好，我就没有先答应他，我就说。那你要比多少？那他他是有一个盘算呐、啊，他这我就不我这不在节目里面透露，反叫有个盘算。那我就想说，那我们不要比，就是三项的成绩，我们比呃、欸，我们不要比整个完整的成绩，我们比三个项目的成绩，因为这样子的关系，你想想一三， e、3, 然后他会 T one， 然后再单车再 T two， 再再跑步。虽然说三个项目的单项的距离都是乘乘以二，就是都是两倍乘以二这样，但是其实如果你算成就是226的成绩，嗯，它其实它的 T one T two 的成绩是不会被 double 的。大家有听懂吗？就是呃2二六它是游 3800， 然后呃1一三的游泳是1900。但是我们的 T one 啊、呃、T two 都是同 T one 都是同一个秒数，然后单车呃。一百八跟九十一样，那跑步也是半码全码一样，但是我们的 T two 不会被乘以二，它的就是传俊的呃二二的 T two 也不是乘以二的，不也不是两倍的 T two， 所以在成绩上会有一点落差。比如说，假如他比了九小时好了，然后我用我比四小时三十，但是其实我的四小时三十除以二嘛，他说啊应该说他的。他的226成绩是假如九个小时，那除以2十四小时30但其实这个除以21一也把 T 万的时间跟 T 度的时间除以 2， 所以我这样下跟他下去比的话，其实会相对吃亏，尤其他的三项的能力那么好，所以我刚讲说你一定要比单项，所以你假如一样有坏朋友跟你说，哎、欸，我跟你比，然后你们能力差不多，你跟你比就是你2二六时间除以 2， 呃、啊，我26时间除以 2， 然后跟你比的话，千万先不要答应他。好，因为你的 T 1 T 2的时间不会被除以二。好，这这这一点就是，如果你要下赌盘的朋友们，你要记得这一点，就是一定要注意一下。好，反正他跟我讲说，呃，他他要跟我拼总成绩，然后跟我讲说，呃，我自己的预估的成绩有人抓太慢了，我预估数我的我的单车骑两小时二十九十 K， 两小时20他说啊，你一定要骑两小时15左右了。我说你你把我当当你一样那么快，是不是我？我平常要上班干嘛干嘛，然后我就说，我抓四小时二十五。他说，呃，太慢了，能抓四小时十五了。我觉得他都用他三小时五十几分的的能力在那边看我的描述，这样。所以遇到这种坏朋友，也千万就先不要上他当，这样所以就啊、呃，这是我在准备备赛的时候的一些心情哈，就是呃，目前练到现在还 OK。那我就是中间有一个，就是周三的时候，就是大家听到节目的前一天晚上。那我就把我的就是上，就是我一个周三跑友是晚上七点到晚上九点，那结束之后自己再游一个一千公里，一千公尺听起来就是好像很少，但其实这这已经是我应该是东山河之后游的最长的距离，就是基本上没什么练游泳，好，反正就是多多多抓了非常多的时间去做训练，这样，所以就。希望接下来准备都很顺利。那我也会在我的 IG， 每一次的训练都会把它剖出来，然后把它用在一个动态的精选里面。也许大家可以回去看我、哦、到底怎么练啊，然后我的每周的课表是如何这样。那就是我在准备普悠玛的状态。好，在开头的时候跟大家讲到，就是其实最主要这一周是台北马的比赛嘛。那我这一次我是三一五小队哦，讲三一五小队都有点压力，就是我是。全马三小时十五哦哦，不是全马用三小三分十五在配速哈、哦，这差非常非常的多。那这次三一五小队主要是延续了去年，就是我们在三三零小队，就是当时有蛮多有好几位的跑友一起参加，然后。很可惜，就是原本在三一五小队有应该有七位的成员，结果呃有两位，像 Paul 跟胡哥，还有 Jerry 都受伤，相继摔车或是有的受伤，这样就最后的队伍就是原本只剩下我跟华哥还有 Ian，、e、原本三个，然后后来我在动态写说我有，然后我要跑三小时十五，那就有呃新组的小毛，还有北风团的呃左哥，就是。一起啊，听到我这个应该说，左哥是我去邀请他，那小毛是看到我的动态，那我们就把一起加到群组里面，就三一五小队目前是五个人，希望可以去突破那个成绩。那以去年的比较，就是三小时三十分，其实要进步到三小时五，就是一个正规训练的人，我觉得一年，除非是完全没有训练的人，一年要突破三小时五，我觉得十五分钟其实是蛮巨大，就是从去年的配速是五分数嘛。然后到今年是4小时37分，我觉得这个难度其实是有的。就是我自己在跑到可能3 0 K 的时候，就觉得这个累感跟去年差蛮多。虽然说我在去年跑呃五分数的时候，其实到后面其实我是抽筋的，就是不晓得是因为跑太久，还是说那个速度其实不适合我，所以跑起来其实是有点不舒服的。但是今年的就是要调整成4小时呃四分37秒。呃，比较快，不晓得我这个最后的身体状况如何。但是就以目前的配速感来说，啊、呃，伊、e、恩跟华哥应该是没问题，就是要要跑三小时十五，应该是没问题。所以在啊训练上，其实前几周我们做了一个三十 K 的大量，然后还上周十五 K 的、呃、比赛模拟，目前都觉得还 OK。那以目前台北马的天气来说，就是蛮虽小，就是可能周六周日会下雨。那但是有个好处是，至少天气是可能十一到十四度，就是比较凉一点点。但是下雨就是很阿杂，就是虽然说我是一个就是风雨无阻训练跑步训练的人，但是我觉得如果是遇到这种就是比较大场面哦，像台北马啊，当我们准备了可能三四个月要要破 p v 的时候，那遇到了下雨跟比较冷的天气，呃，比较冷是助攻啊，但是下雨我觉得相对是主攻，因为。啊，下雨的话，你在准备的时候，其实身体的温度就比较需要特别的照顾，就可能你可以穿雨衣在就赛前的时候先穿着，然后到开跑之后，身体跑暖了之后再把你的雨衣脱掉，其实这样子都会比较好一点点，然后可以丢在对丢在水站啊，或是丢在旁边的就是热色回收区之类的。那这样子的准备，其实我觉得，呃，下雨的话就是脚会比较黏。如果说你们有在下雨前跑过操场的话，一是可能操场会积水了，然后二就是其实比较黏的状态下，你的速度会受影响，就是会变得比较慢听起来，比较黏就比较慢，蛮正常。反正就是你会秒速是会受影响，然后，嗯，在服装上也很难穿搭，就是你要戴帽子，还是说你要啊戴手套，还是你要怎么样搭配，其实都不是那么好。去衡量，就是你要怎么穿你的装备的。然后在补给上面，其实，呃，也是很大的考验。就是我，我上一届，其实我应该说我自己的身体的状况不是那么的优，所以在啊、呃，有时候比较一点点疲劳的时候。然后我吃咖啡因的的,的话，我会变得更想睡觉。平常喝咖啡就有那种情况，所以我上次在台北马的时候，其实我中途我印象中我吃了两颗咖啡因的锭，就是 o 的，哎，不是 Race On，Race On 不是 o n o 是我平常赞助的鞋子 ，Race On，Race On 的就是咖啡因锭。我记得我印象中我比赛吃了两颗，结果我还是一直非常想睡觉，所以在身体的。了解上，我觉得补给的部分还是要依照自己的身呃身体的习惯为主。然后在啊、呃、跑马拉松，其实我觉得跑马拉松其实是一个蛮不方便的的的运动，就是它的时间很长，然后你又不能带太多东西，但是你又有一定要啊、呃、要补充的食物或是啊、呃、补给品，你又带在身上。然后呃像那种台面马那种比较人多的时候。在跑跑进水站的时候，就是非常非常痛苦。我们在330小队的时候，其实就是啊、呃，去年的时候，在每个水站我们都停下来喝，然后尽可能的，我就是拿一两杯水给身边的人，就是他们不用到水站的取水的位置，他们可要是去跑，然后我拿水上去追他们，然后分给大家喝浆就好。但是我们发现这样子的情况会让我们的配速受到很大的影响，所以在嗯，今年的时候，我把呃这一个配速就是三呃四分37的配速，是希望就是呃每5 k， 然后再二点 k， 5 k， 2 5 k 再补一次水。前面是这样，就是后面的话会啊、呃、队伍会比较散，也不要不那么多人跑起来应该会相对好一点点。但是我们有另外一个策略，就是我们要跑在配速列车前面，就是官方的配速配速列车是由艾迪达他们处理的嘛，那。去年的经验就是，如果是跑到路上，就是在应该说在赛道上的时候，配速列车他们都会并排在跑，所以至少三到四个人，那那就会挡到很多的就是动线。然后另外一个最最除了说跑步的动线会被影响以外，第二个就是进补水站的时候会有非常多的人一起拿水。那我们就希望就是，虽然我们也是三一五小队，但是我们要跑在配速列车的前面。跑起来会比较舒服一点，然后这次我也会，嗯，把尽可能把补给品就是带自己的就好。去年的话，我还多带，我记得我身上带了八包补给品，就是假如有人不行了，我可能要拿给他。就。也没有也没有人跟我要、哦、我我我要给别人，别人也不需要，所以身上又带了很多补给品这样，所以说跑起来蛮不舒服的。但今年我可能会把我的补给品给精简一点点，毕竟早十五分钟下班可以少吃一点点吧。然后大家应该也都训练有素，所以就我可能一样多带一条或两条这样就好，然后其他都是留着我自己吃。所以在服装上选择也会尽可能要找一个有口袋的裤子，然后有口袋的，就是号码带、号码带这样子，这样去安排我的台北马。那这是我第三次要跑马拉松，其实我觉得有一点点小抗拒。马拉松就是以自己要准备来说，就是有点小抗拒。但是我们微胖田工厂的。Danny 教练倒是乐在其中，他这次要目标跑250以内，那他上一次是跑 254， 那其实他在最近的训练，他觉得应该是没什么问题，所以我就其实我觉得我蛮期待他的的训练的情况。那其实在，在、呃、嗯最近的训练，我觉得尤其是耐力运动，就是我其实不太不是不是很喜欢讲科学化了。我只能讲说，就是至少大家方法比较哦、呃、透明一点，就是像这样子的训练比较比较公开透明之后，我觉得像 Danny 啊 ，Danny 可能不是从国高中开始训练田径的选手，就是这样子也可以慢慢的一步一步，就是他可能是呃他他说他大大学是外文系的，然后后来自己玩运动，慢慢的挑战破三，破三成功，然后今年要跑二五零，就是这样子的方式去进行比赛，会让我觉得就是。其实，呃，这样子的运动其实它不是给，不是科班选手专属的，就是反正就是全民运动啦。然后全民运动的的成绩里面，就有大家都其实是对成绩非常非常要求。我觉得这种要求程度，让我以田山为就是呃工作的人来说是非常敬佩的，而且是。被迫的要让自己继续学习更多新的知识，然后去让自己精进，不然的话，其实他们很多的，比如说经验，或者说他们学术的的专业上，其实也不会输，就是专项教练，只不过是他们可能有另外的工作，他们没有来教跑步或是田三项而已。所以就以 Danny 的状况，我觉得，嗯，不是一个从大学开始，呃，应该说不是一个从学生阶段就是运动员的的状态。然后到现在就是跑 250， 然后挑战 250， 我觉得是非常赞。因为我想身边一定有很多人，就是他也是那种呃很执着，然后训练上的人，然后他啊、呃、这研究自己的训练，然后呃坚持，然后去把每个问题点突破，甚至找寻不同的人，然后来学习，然后找寻不同的课表，然后让自己可以更接近自己的目标。对，那如果这样讲的话，其实我也想到就是。呃、哦，之前的学生子达，哦，子达，他最近应该是要挑战破三，所以他在整个训练上也，我觉得跟跟 Danny 有点像，就是他也是自己练，然后你可以看得出来，他在社群媒体上他铺露出来的这种态度，其实就是非常认真，超级认真，就我们这种。嗯，可能以前学生阶段就是运就是比赛的选手来说，都觉得我靠，这是真的是非常非常认真。那这样子其实都是会给我们很大很大的鼓励。那也希望啊 ，Dani 啊，指、呃、导他们的的成绩这次都可以有好的突破。那刚刚讲就是温度是十一到十四度，去年我记得要开跑的时候，我记得的时候六度吧，还是五度而已。那这个温差其实是很大。那自己的配速的部分，还是要大家要注意一下。所以就，假如说你身边有跑250的朋友，哦，这边可以私讯我，我会介绍你，就是 Danny 教练，你们可以一起呃乘风破浪。那如果是要跑3小时15的人，也可以欢迎私讯我。那我们可以组315小队，然后我邀你到群组，那我们就一起突破大家想要达到的目标。好，那以前面就是主节目就介绍到这边。那接下来进入我们下一个单元，叫做。卡卡卡卡卡巴内拉，卡卡巴内卡卡巴呢是在 Tryang EP 五十开始的新单元，主要卡卡巴呢在节目里用来审视我自己现在练方向到底对不对。有时候骑慢一点反而不一样收获。而这个单元的灵感来自教学还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple Park 或我的 IG 或我的 l i e ID、呃、l i e 的官方账号留言哦。好。那在这一集其实是一个，我觉得比较不像是训练观念，比较像是职场观念还是嘛？反正就是其实是呃，其中一个学生跟我聊到教练风格啊，我就跟他讲说，我就像是一个就是选手的运动股，哎、欸，反正我不知道，我忘记我之前有没有讲过，因为我跟很多人讨论过这个事情。好，反正在节目你再讲一次。就是我觉得我像是一个运动顾问，所以在耐力运动顾问就是教你比铁人三项、路跑或是长距离的单车。其实，在这些上面，我可以给很多建议。那所以我在进行嗯、呃、目标设定的时候，其实都是以客户为主，好，就是每一个是我学生的人都其实都是我都把你当成我的客户。所以在嗯、呃、最后的决定，很多决定权我会放在客户身上，但我会把很多的评估安排好，比如说。啊、嗯，在这个 A 级赛事前面，你要摆排,排一个路跑赛，那我跟他讲说，这样子其实会影响到，那我也不建议你参加，但是最后你要不要参加是你的决定。那如果你做要做这个决定呢，我就会协助你后面怎么调整，然后让你去比 A 级赛事。所以其实我自己的习惯也是这样，就是我跟你讨论，然后你可以讲出你真的内心想讲的话。然后我跟你讲说，我的专业建议就是我以目前的，比如说田山项或耐力运动的专业建议，告诉你你的利与弊，然后你自己去衡量说你的需求如何。你你是是是意气用事吗？还是说你是真的很想要达到这件事情？所以你在 A 级赛之前还要排一个事情。那这样子的话，我会比较有沟通性。然后其实这个也是我平常不论是对工作，或是对家人，或是对我自己，我觉得都是要。嗯，保持沟通，但是我会把最后决定权，就我别人该决定的时候我，我给把决定权给别人；，但是我该决定的时候，我会自己做决定。所以，我其实会会是一个提供很多啊评、呃、估的人的的顾问啊，好、哦，运动顾问。所以，我其实不像是有些教练，就是我跟你讲，这个就这个，你什么都不要讲啊。我觉得那个那个门那个方式呢，比较像啊、呃，很像少林寺在收收学生、欸，收那算什么？收徒弟。对，就是少林寺的住持在收徒弟那种感觉，就是你进来全部都听我的，其他的比较狗屁。那其他的东西，如果你要你要做自己的，你就自己离开。那我觉得这样子的,的方式，其实，呃，这样子我们看到他对于学生就是这样子训练风格的教练，他是对于学生也是这样的。那我相信他对自己小孩应该是这样。所以这就回到，就是其实我自己对于我的学生跟对小孩，你要不要？比如说我。呃，比如说像就像前一集就讲说，嗯，小铁人的那个养成训练就是你要不要穿外套？好，你不穿，好，你自己做决定。外面有点凉哦，好，你自己做决定。最后啊、呃，其实决决定权在丢给对方，所以这是我平常生活的方式。我觉得这个会有可能会让某些学生觉得不太好，然后他也会自己去选择他要的教练。也许他要的教练是给我一个明确的目标，给我一个明确的答案。那或者说，我就把我的嗯所有的决定交给教练，但是我自己的不论是生活模式啦，或者说我自己的对待训练的状态，其实我都是用这样子的方式去进行。所以，嗯，我这边要跟大家讲，就是啊、呃，我当时我的执教风格是这样。另外的就是。我觉得每一个人他选择自己教练，或者说甚至选择你要互动的对象，好啦，伴侣之类的，其实都要用你最真心的状态去去对待大家。那我之前跟大家讲说是，是我有在游游泳教学的时候把人家骂哭，哎，也不是骂哭，念哭，念哭。然后我自己觉得回来回想说，嗯，这个好像不是我真的想要的方式。虽然说我有刻意的要做出这样比较强硬的状态，是对。当然是对对方好了，但是我自己好像是不太习惯，所以呃，这跟很多现在讲的就是网红啊，或者是人设有关。我觉得教练也需要人设，就是我的人设就是，我觉得我把我所有的评估都告诉你，然后我自己的答案也告诉你，但是最后的决定权是在你自己身上，所以这样子的方式。一是哦、呃，可能也可以讲说我不想担责任呐。二就是其实呃，我我觉得就回到我最一开始讲的，我是不是你的耐力运动顾问，我告告诉你每天该做的事情跟可以知道要要可以发展的地方，但是决定权在你。那我也会呃，有有很少数会跟你讲说，如果你不照着我做，我们就不要再继续下去。我很少会有这样讲，但是嗯、呃，我觉得主要就是我也想做我自己。那如果你你也想要在做你自己的情况下，我们又配合，我觉得就是用这样的方式，就是嗯彼此都沟通，但是决定权回到你身上，或者你要听我的也可以。所以就我觉得，如果是你是一个喜欢被念、喜欢被骂、喜欢被控制的学生，可也许我的这样类型就不适合。但是或者说你喜欢多沟通的的,的学生，其实我就很适合这样子的的配合的角色。所以就是我自己在。教学的时候遇到的一些想法，我觉得这样子有点像把我的缺点讲出来，但是我觉得没差。反正就是，嗯，你如果是要找一个教练，或者说你要找一个对象，讲对象我不能要真有，好，反正就是对，呃，你你要找的是一个学生或是教练的话，其实我觉得个性很重要，就是他适合你，然后你也适合他，然后嗯，这样相处下来彼此都是做自己，我觉得是最重要的。所以就这是我。呃，而这期卡卡班里比较不是什么训练观念，是倒是我觉得你如果真的找了教练的互动方式，或是其实有些人会去参加俱乐部，或是参加哦，基地教练其实也是这个方式啊，就是呃，你也是可以跟他沟通，然后反正跟我跟我刚刚讲一样，就是你是嗯、呃、喜欢这样子互动的人，那就继续下去，我觉得这样才是会呃把彼此的专业度或彼此想要做的事情发挥到最大好，那就是本集的卡卡班內的内容。好，那本周呢就是台北马的比赛，祝大家比赛顺利，希望无风无雨，然后天气很冷的台北马，那祝大家比赛都可以破 B B 啊，好好的啊、呃、享受，就是今年度也许是最后一场赛事，那就其他的就是明年见，然后。节目不，节目会持续更新啊！反正就是我的话，我就是休比完太平马就马上修个三五天，就要开始继续训练我的普优马。那希望就普优马的部分可以持续跟大家分享。那有什么问题都欢迎到 Apple Podcast 或我的 IG 留言。那有什么想知道的也可以跟我说。那我就会在下集节目开开玩，以或者之后节目整理好给大家。那我们就下周节目见喽，拜拜。